0: En el afán de dar amor y cuidado, los padres ejercen prácticas de sobreprotección que limitan la autonomía y capacidad de toma de decisiones de sus hijas e hijos. La sobreprotección se manifiesta de múltiples formas, como evitar que las niñas y niños realicen labores del hogar, resolverles las tareas escolares, proporcionar todo lo que piden o dándoles siempre la razón. Estas prácticas, más allá del cuidado que requieren las niñas, niños y adolescentes, impactan negativamente su desarrollo emocional con repercusiones a largo plazo en su capacidad para enfrentar desafíos y situaciones de conflicto en la vida. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque hablaremos de las consecuencias que tiene para los hijos y los padres el vivir en entornos sobreprotectores, así como de la importancia de establecer límites y fomentar una crianza que prepare a las personas para la vida adulta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos ya conectados en la señal del 11, martes de Diálogos en Confianza, martes de familia. Yo soy Leticia Carvajal, los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Con el tema del día de hoy, mis padres me resuelven todo. Los invitamos a que se quede con nosotros y saludo con muchísimo gusto a Susana Celis, quien se encuentra muy pendiente, como siempre, de comentarios, de preguntas y opiniones en redes sociales y en llamadas. ¿Cómo estás, Azu?
2: Hola Leti, bien, pues sí, muy buenos días. Ya estamos aquí con todo en las redes sociales. Recuerden que estamos completamente en vivo en la pantalla del 11.1 y también en Facebook y en YouTube. Así es que si usted tiene algún comentario respecto al tema que ahorita les van a presentar a los especialistas, pues escríbanos para que hagan sus preguntas. También si nos quieren compartir alguna experiencia, pues está súper bien. Y también pueden tomar el teléfono en su casa y marcar el 55-5166-4000 y hacernos llegar sus comentarios. Así es,
1: quiero saludar a Lía Badillo y a Jimena Raya, quienes estarán alternando en el lenguaje de señas mexicana. Y quiero presentarles a nuestras invitadas e invitado del día de hoy. Y Voy a comenzar con Yolanda Leticia Badillo Magallán. Ella es psicóloga especialista en temas de crianza y educación, directora del Centro Didáctico Cultural. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias,
3: Yolanda. Gabriel
1: Perea Guzmán, neuropsicóloga. Infantil. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días.
1: Buenos días, gracias por acompañarnos y también saludo con muchísimo gusto a Hatsuko Nakamura. Ella es doctora en desarrollo humano y licenciada en pedagogía, miembro del Consejo de Humanidades y Artes de la UNAM. Par, con participación en la Fundación Diseño, Planeación y Puesta en Marcha de la Licenciatura en Pedagogía Modalidad a Distancia en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM ¿Cómo estás, Garisco?
4: Encantada de estar con ustedes. Muchísimas con gracias. con nosotros. Se va a poner buenísimo. Sí, se va a poner buenísimo. Así
1: que lo invitamos a que se quede con nosotros. Mis padres me resuelven todo. todo. ¿Usted le resuelve todo a sus hijos? ¿Hay equilibrio en su educación y en su protección? Bueno, de esto vamos a estar hablando después de este corte. Lo invitamos a que se quede con nosotros.
0: Es importante que las madres y los padres reflexionen sobre los miedos y preocupaciones que generan en sus hijas e hijos al sobreprotegerlos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con el tema Mis padres me resuelven todo. Bueno, pues vamos a comenzar y yo quiero eh, comenzar contigo, Yolanda. ¿Cuál es la o qué es la sobreprotección en el contexto de la crianza de los niños y las niñas?
5: Mira, si nos vamos desde qué significa la palabra tiene que ver como con superprotección y esto es como un efecto de, de resguardar, de exceso, exceso de cuidados. Ojo en la parte del exceso, porque esto quiere decir que ahí ya nos pasamos de lo que en esa etapa de vida el niño o el adolescente requiere de cuidados. Y entonces, lejos de ayudarlo, empezamos a limitarlo, porque con la sobreprotección, es, eh, si lo viéramos en un lenguaje, eh, lo que dice el padre o la madre es, tú no puedes, tú esto no lo puedes hacer, yo te tengo que ayudar. Y entonces eso, de manera inconsciente, hace que se empiecen a percibir de esa forma, como limitados.
1: Así es. ¿Tú qué opinas, cachuco
4: Fíjate que la sobreprotección, los límites son sanos cuando sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. En la sobreprotección lo que hacemos es inutilizar a la otra persona, uh -huh. no despertar sus dones, no despertar sus talentos, y que vaya creciendo de una manera en la que se vaya sintiendo más atrás de todos. En donde desde la parte social es un, ay, pero es que cómo me voy a ir a acercar a ti si yo estoy acostumbrada a que a mí me atiendan. ¿No? Y es una cuestión en donde tampoco se termina lo que se hace, Leti. Uh -huh. En donde puedo estar cambiando constantemente de acuerdo a mis propias conveniencias, porque el entorno es lo que me ha brindado. Y en términos educativos es como decirte, me da la luz del pizarrón en el salón, y soy incapaz de moverme para ver mejor, porque lo tienen que acomodar. Entonces hacen un reporte a la maestra para pues, decir, mi hijo no ve bien en el salón.
1: Eso es lo que estamos viviendo con sobreprotección hoy día. ¿Cuál es, cuál es la diferencia eh, entre sobreprotección y protección?
3: Bueno, una eh, de, tiene que ver con esta puesta de los límites en el momento o en la etapa de desarrollo eh, indicada para no exponerlos a riesgos, eh, pero al mismo tiempo sí eh, a los retos que te da la escuela, la socialización, eh, el ambiente en general. Entonces, te voy a, sí, te voy a llevar uh, con cuidado, pero para que puedas exponerte a esto que te va a dar un aprendizaje o te va a ayudar a generar habilidades. Eh, eh, esa es la protección uh -huh. darle lo que necesitan de acuerdo a su etapa de desarrollo uh -huh. con, eh, con con estos límites uh -huh. el límite el límite organiza eh, y el límite uh -huh. también cuida claro.
1: uh -huh. ahora tampoco es como de déjalo y que se queme el niño y así solamente aprende ¿no? porque también he escuchado a muchos papás que no deja que toca uh -huh. que toque lo caliente para que la siguiente ya no lo va a tocar porque ya, ya lo comprobó que eso le quema, eso, eso está bien es que les puedes enseñar y de eso se trata
4: el acto de educar para evitar la sobreprotección. El educar implica amar y el amar implica valor. Cuando tomas a una persona y lo que haces es mostrarle el, en el ambiente en donde está uh -huh. qué elementos son detonantes favorecedores y cuáles podrían ocasionarle un daño esto que dices de ir y tocar es una salvajada, pero muchos papás lo hacían antes, ¿Sí? los que nacimos en décadas atrás era, a ver ven a la estufa, mira, está caliente quema, ¿qué es caliente? toca, toca. evidentemente no es como el fuego la
6: fogata, además claro, no. Claro.
4: pero sabes, es como igual con los apagadores de luz, sí. yo recuerdo perfecto que a mí mi papá me dijo, si tú metes allí el dedo, vas a sentir dentro, muy caliente y horrible y puedes caer y yo dije, yo no quiero sentir eso. Uh -huh. Entonces, es como que te vayan mostrando de manera amigable el ambiente donde estás para que uno pueda probar y desarrollarse de
1: dejarnos ser. Claro. Fíjense que los quiero invitar a ver justo este, esta entrevista con Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes. Y él justo nos habla de esa diferencia entre proteger y sobreproteger a un hijo o a una hija. <risa>
7: La diferencia entre proteger y sobreproteger a un hijo o una hija básicamente tiene que ver con la manera en como los padres nos involucramos con los hijos. Hay varias razones por las que un padre o una madre puede sobreproteger a sus hijos. Uno es la manera en cómo manejamos la ansiedad y el estrés. Si yo soy una persona muy aprensiva, si soy una persona muy perfeccionista, si soy una persona poco tolerante a las fallas, a los errores, es altamente probable que en mi forma de intervenir y de querer ayudar a mis hijos no les permita cometer errores. Y esto es una forma de sobreprotección. La protección tiene que ver con el cuidado y la constancia. Además, las edades dependen mucho para poder considerar que algo es sobreprotección o no. Si tú eres un padre de un hijo, bebé recién nacido, evidentemente, tu intervención y cuidado literalmente tiene que ser hasta de cambiar el pañal o darle de comer en la boquita. Pero si tu hijo es un adolescente o tiene 10 años, 8, y le sigues dando de comer en la boquita, estás limitando sus habilidades y sus capacidades para poder resolver cosas por sí mismo. Los motivos más importantes por los que normalmente un padre o una madre sobreprotege a su hijo tiene que ver con la seguridad que tienen en sí mismos que a veces la proyectan en sus hijos. La seguridad o la inseguridad, es decir... Muchos padres cuando los entrevisto, cuando hablo con ellos, me dicen quiero que a mis hijos no les falte nada, quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y este es un error tremendo, porque normalmente tus hijos no tienen la vida que tú viviste. Y además si eres luchón, trabajador, esforzado, tú fuiste resiliente o fuiste alguien que te sobrepusiste la adversidad y eso lo lograste a través de enfrentar retos y dificultades. Cuando tú le quieres hacer el camino más fácil a tu hijo, me, me hace pensar mucho en esa metáfora de la mariposa. Eh, hay una historia por ahí de, de un hombre que ve a la mariposa luchando para salir del capullo, entonces él con su buen corazón rompe el capullo, lo abre y la mariposa sale, pero con sus olas todas, alas todas plegadas, todas pegadas a, a ella misma y resulta que el esfuerzo que la mariposa hace al ir empujando el capullo con sus propias alas, con sus patitas, hace que su sangre vaya bombeando a ciertas zonas que si no hiciera este esfuerzo, no podría salir. De esta manera, cuando alguien quiere ayudar a que la mariposa salga sola sin el esfuerzo que requiere, no nace. Se quedan sus alas totalmente plegadas sin el fluido de sangre hacia esos espacios. Entonces. Uno de los motivos es esto, que a veces intervenimos antes de tiempo. Insisto, la edad es muy importante. No es lo mismo un bebé que un adolescente, pero el que hagan un esfuerzo, el que enfrenten carencias, dificultades, va a llevar a los chicos a que puedan fortalecerse aún más todavía.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Miguel Ángel de León por esta entrevista y por esto también que nos hace analizar qué buen ejemplo puso este de la mariposa, sí, ¿no? Sí. cuántas veces queremos evitarles dolor, queremos evitarles sufrimiento, que no batallen tanto para que mejor le enseñó el, el sí. camino que es más fácil y sin saber que les estamos dañando tanto a nuestros hijos. Ahora... Sí. ¿De qué manera eh, podemos tener ese equilibrio como padres? Porque no es lo mismo la protección que tú le puedes dar de un, a un niño de uno a determinada edad, a cinco años, no sé, y, 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 y va, son etapas que no uh -huh. requieren siempre la misma protección y los mismos cuidados los niños y las niñas. ¿De qué forma nos podrías dar algunos ejemplos de, de cómo sería ese equilibrio dependiendo las edades de los niños?
3: Bueno, creo que algo que ayuda mucho ajá, a los padres es... Eh, poder eh, contrastar a través de experiencias, por ejemplo, eh, en las escuelas cuando hay un festival o, o cuando es el aula abierta, que los papás pueden ir a, a, a ver cómo se trabaja en el día a día. Eh, primero, contrastar, bueno, ¿cómo, cómo me estoy comportando como, como padre, eh, qué estoy viendo en mis propios hijos. Eh, eso, eso, eso en primer lugar. El, en segundo lugar, también es la, la, la respuesta... Eh, que tengo ante la, a, ante la ansiedad de mi hijo o la frustración. Si, si yo me, me desespero muy rápido y lo que quiero hacer es resolverle, muchas, para muchos papás el resolver ajá, en los hijos los calma a ellos. Ajá, eh, ok, bien, ya no está llorando, ya no está enojado, ya no está triste y, y eso los tranquiliza. Entonces ir, ir midiendo ajá, cuál es mi respuesta emocional y si, y si no me desborda la, la frustración de mi hijo, a veces también pues, hablamos de la frustración de mis alumnos eh, y hay profesores que también sobreprotegen uh -huh. y, y profesoras, El, y ver eh, qué capacidad empiezan a tener los hijos como de ser especialista, bueno, yo fui resiliente y estoy viendo resiliencia eh, en mis propios hijos. este Creo que también hay que dejar esta, eh, este asunto de que todos ganan y todos en una competencia tienen su medalla. Bueno, no. Sí, sí. Hay unos que pierden, otros que ganan en el primer lugar, segundo, tercero. Y, y, y eso también es eh, no sobreproteger. Claro. Uh -huh.
1: Efectivamente. Tenemos comentarios. Muchas. Tenemos
2: muchísimos comentarios. Muchas gracias a la audiencia que se está conectando y que nos los está dejando. Y, mira les quisiera leer algunos Aquí nos dicen, a veces como padres cedemos la protección del menor al hijo mayor, resultando una frustración para ambos. Muchas gracias, Eugenia, que nos haces llegar este comentario. Acá tenemos a Moisés, nos dice, a veces es difícil comprender muchas cosas, pero debemos tener el acierto de que hoy en día debemos tener el tacto de dialogar y comprender que no todo se le tiene que dar fácilmente a los hijos. Muchas gracias. Acá Adriana nos dice, yo crecí con la, con la frase, yo soy tu mamá, yo soy lo, yo sé lo que es mejor para ti. Entonces me hice una persona que no podía tomar una decisión sin antes consultar con mi mamá. Pues sí es muy cierto, ¿verdad? Mm -hmm. A veces adultos. También acá otro comentario nos dicen, eh, oigan cómo se le hace para romper ese patrón de sobreprotección y más cuando es hijo único. Es difícil porque no quieres que ni el aire los toque. ¿Cómo le hago? Ayuda, por favor. Muchas gracias, María.
1: ¿Qué le dirían a ella? ¿Qué pasa tan frecuentemente eso de no quiero ni que les toque el aire? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hermano cuando nació el, su primer hijo, para pasar a verlo nos hacía que nos... Primero teníamos que ir recién bañados, ¿no? Y después sí. nos ponía alcohol en las manos sí. para sí. poderlo abrazar. Y si no, si no hacías esas dos cosas, no, eh, no podías simplemente ir a ver a su hijo. ¿Qué les dirían a esos papás primerizos que tienen ese miedo?
4: Sí, que calmen sus miedos, inseguridades y temores, porque lo que van a hacer es trasladarlo al recién nacido, que además percibe el ambiente en donde está. Y necesita generar defensas. Yo le diría a esos padres de recién nacidos, el bebé necesita generar defensas. Y el ambiente real es que la vida no es plana. Hay muchos estímulos, hay patógenos y hay que aprender a estar en ellos. Es decir, firme, pero en una actitud neutral, en donde puedas tú entrar a tocar el equilibrio en la vida. Si tú estás con ansiedad y miedo todo el tiempo, lo trasladas a tu hogar, lo trasladas a la familia y la educación va en cascada. Y nos dice Bert Hellinger que pueden pasar hasta 10 generaciones en un ambiente familiar, para que un mal hábito se detenga, o hasta alguien consciente detiene el proceso, que es la mami que te está preguntando, ayuda por favor. Mami, ¿cómo le tienes que hacer? Tienes que aprender que la vida tiene subidas, bajadas, curvas, y que tu hijo está aquí para vivir, no para morir en casa. Entonces, permítele vivir, déjale ser.
1: Muy bien, bueno, pues ahora los invito a ver justo sobre, pues sí, un testimonio anónimo de un hombre que vivió esa sobreprotección de sus padres, él y su hermano. Vamos a ver.
8: Yo nazco en una familia tradicional de padres que ya tu, ya no estuvieron grandes. Mi papá tenía 50 años, mi mamá tenía, 30 y, ya tenía 40 años cuando me tuvo a mí, 39 a mi hermano. Se supone que es una enfermedad congénita, la enfermedad de Higgs-Prunk. A raíz de eso, pues... Yo eh, me hacía del baño, este porque una esta enfermedad consiste en que una parte del intestino no nace sin nervios, entonces tú no sientes, y pues yo me hacía, ¿no? O sea, yo aprendí como a aislarme, como para no que no me evidenciara, ¿no? Y en la escuela incluso, también me acuerdo de una parte, digo, mi mamá incluso le dijo a la maestra de primero de primaria, y es mi problema, para que... Si ella detectaba el olor, pues no me fuera a evidenciar o no pasar algo así, ¿no? Y ella me, me, me dijera que me fuera al baño a cambiar. Yo creo que en, en esa, ese, esta enfermedad a lo mejor sumaría un poco, pero no creo que fue el factor determinante porque yo tengo un hermano, pero yo puedo decir, por ejemplo, dos ejemplos de que mi mamá no sobreprotegía a los dos. Uno es que bastaba con que uno de los dos dijera, me siento mal, y mi mamá ya decía bueno quédate a descansar lo que en otras casas yo he escuchado siempre dicen así que me vas y o te tomas algo y te me vas a la escuela con nosotros bastaba con que le dijéramos me siento mal para que mi mamá dijera ay no mijito quédate a descansar y la otra es que hasta inclusive ya a la fecha me sigue dando vergüenza porque a nosotros de niños pues a lo mejor como a muchos niños nos daban mamila pues resulta que creo que llegamos, no puedo decir bien el año ya, pero fácil, yo creo que llegamos a primero de secundaria y mi mamá nos seguía dando así, nos traía la mamila al, a los cuartos, a las camas, porque era como que se quedó la costumbre y, 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 o sea, y en lo que cualquier niño ya tomaría su vaso, pues nos daba la mamila y pues nosotros nos la tomábamos, ¿no? Eso, es, eso es para mí es como algo bien significativo de, de cómo nos protegieron a los dos. Actualmente tengo 39 años. Eh, siento que esta parte de sobreprotección sí no te da eh, como herramientas para lidiar con los problemas de la vida, ¿no? este Digo, ya ahí surge, a mí me surgió un problema de, para tener novia, eh, de, que de hecho yo no tuve novia hasta los 37 años, o sea, hace dos años, en, en, en plena pandemia, tuve mi primera novia. Eh, bueno, soy un adulto de 39 años que eh, mi niñez y mi adolescencia, mis padres me resolvieron todo.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio que nos enseña muchísimo y pues que ahí estamos viendo justamente las sí. consecuencias de alguien que vivió esta sobreprotección.
3: Sí, hay, hay eh, un factor muy importante en ese testimonio y tiene que ver con muchas familias. Cuando hay algún niño o niña dentro de la familia con un problema de neurodesarrollo, un problema neurológico, hay un movimiento muy natural de todos los miembros de la familia, no solo de los padres, a protegerlo más. Eh, a veces esto tiene que ver precisamente con cuidados particulares o evitar ciertas situaciones eh, de riesgo. El, el problema es cuando eso ya pasa a la sobreprotección, ese movimiento natural de... A ver, es que, es que yo sé que a este hijo lo tengo que cuidar de otra manera. Eh, sí, pero a veces eh, se da esta relación en donde a los hermanos no se les cuida igual y a este otro hijo eh, se les sobreprotege. Pues ahí, ahí hay que entrar un poco a, a, a romper esto y llevarlos a este estado un poco de más equilibrio. Tienes que ver a los otros hijos, tienes que ver a tus otros hijos, uh -huh. eh, y eh, tal vez acá tienes que regular un poco tanta sobreprotección que no necesita aún con esa condición. Claro, uh
2: -huh. por supuesto. Seguimos con comentarios. Justo, tenemos un comentario que nos hacen llegar, es anónimo también, y nos dicen, hace más de 30 años nació mi hermano. A mi mamá le dijeron que tenía retraso, pero quizá el doctor no le especificó qué tipo de retraso tiene mi hermano. Mi mamá lo ha sobreprotegido demasiado. Como hermanos, le hemos explicado a ella sobre la afectación que le ha causado a mi hermano, las consecuencias negativas que le está ocasionando. A ella le tiene bien tomada la medida. Él es inteligente para lo que le conviene. Es muy terco, no escucha razones. Es desobligado... En cuestiones de responsabilidad, de aportar gasto para alimentos, no lava un solo plato. Hoy en día aún vive en casa de mis padres, pero sin aportar nada. Tiene conflictos con mis otros hermanos por sus actitudes, pero como mi mamá lo respalda y defiende, terminan en conflicto con mi mamá también. Les pido de favor me puedan explicar los tipos de retraso que existen y de verdad cómo se pueden ayudar.
5: Sí, creo que ahí es importante retomar lo que decías hace rato, que los padres sí puedan explorar de dónde vienen esas inseguridades, porque muchas veces lo puedes escuchar de un especialista y decir, bueno, sí, sí, eso es lo que me pasa, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué miedo de verdad tiene? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué es realmente lo que sientes que puede pasarle? Porque además son padres que siempre están muy eh, angustiados por lo que va a pasar. A lo mejor el 99% de las cosas que están pensando no, no va a ocurrir. A uh -huh. ¿no? Pero esa mente ansiosa es lo que hace que se mantengan de esta forma. Uh -huh. Y en este ejemplo que vimos, por ejemplo, hace un ratito, y también en este, es que muchas veces se, se acrecenta la discapacidad. Y entonces de verdad hay un retraso, porque hay tanta protección que ellos ya no desarrollan las habilidades para que, por ejemplo, cuando si sí hay una discapacidad, ¿cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo le voy a hacer para entonces, si tengo esta, este conflicto con mi control de esfínteres, ¿cómo voy a hacer para, para salir adelante en mi vida con esta circunstancia que no va a cambiar? Por el contrario, es como si la escondieran, como si los escondieran, y por eso luego las características son que tienen problemas para socializar, pueden mostrarse solitarios son más, eh, a veces sufren más de cuestiones de depresión, de ansiedad, y eso ya no les permite desarrollar, bueno, si no acuden con un especialista, pues las, las habilidades que podrían tener. Por eso creo que sí es bueno decir, acude con alguien que pueda ayudarte a ver qué sientes. Los papás primerizos, por ejemplo, evidentemente tienen mucho miedo. Y eso es completamente normal. A todos les pasa. Pero si te formas o si te juntas con una con especialistas o con una tribu que puede enseñarte que ese miedo es normal hasta cierto punto y escuchas ese miedo y lo manejas, entonces vas a poder caminar con todo y miedo. Claro. Pero lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer, ¿no?
2: OK. Acá también tenemos otro comentario. ¿Cómo puedo hacerle saber a mi esposo que sobreprotege a mi hijo y hace todo lo que el niño dice?
4: Uy, allí tenemos los roles invertidos.
2: Si, sí, mándale la liga de este
4: programa a tu esposo. Esposo de. ¿cómo se llama? Es anónimo. Anónimo. Esposo de anónima. Por favor, lee con mucha atención todas las cuestiones que tienen que ver. Entra a Google y ve en Google qué ocurre cuando invertimos los roles y los hijos se convierten en padres y uno ya no es dirección. Porque, ¿sabes? Hay pautas para poder hacerlo mejor y también te recomiendo mi libro, Siete Claves para Educar, Ahorra Tiempo Justo y Dinero, Pautas Justo. para Escuelas y Familias, Esposo de Anónima, te va a fascinar, hay muchos señores, ahí vas a encontrar mi link, mi correo, lo encuentras en Amazon, está en formato impreso y en formato digital. Muchos papás hombres me han mandado emails porque les digo, por haber comprado el libro, tienes una sesión conmigo para el tema que quieras trabajar. Y muchos papás hombres me dicen, ¿por qué razón yo hago esto, esto y esto? Y como es ahorra tiempo y dinero, en 15 minutos se van con su Ubicatex. ¿Para qué no nos regalas unos? Ay, claro que sí, claro que sí. Les regalamos
2: 10 libros, ¿te parece, Leti? Me parece excelente. Está perfecto. Si les parece bien. Las primeras 10 personas que llamen, ya se mostró y lo voy a guardar porque estamos muy barcos. Pero las primeras 10 personas que llamen y mencionen el nombre del libro, se lo van a llevar. Es solamente vía contacto con la audiencia, es decir, al teléfono 55-5166-4000. Las primeras 10 personas que llamen. Y cuando se lo ganen, van a tener que venir por, por él. Así es que si usted está dispuesto a venir, tiene el tiempo y todo, y las ganas, y si quiere leerlo, pues llame y se lo va a ganar.
1: Así es, pues ojalá y, y llamen y nos digan cuál es el nombre, ya estuvo mucho tiempo en pantalla, ¿eh? así que ojalá, ojalá sea eh, pues para su bien y les sirva muchísimo este libro. Muchísimas gracias. Con gracias, Calzuco. Continuamos con
2: más comentarios. Sí, tenemos uno aquí, nos dicen también anónimo. Mi madre no sobreprotegió mucho a sus hijos, al grado que mi hermana sigue a cargo de ella. La mantiene y también a su hija, es decir, mm -hmm. ya es su nieta. Mi hermana no trabaja y encima exige el me mejor trato, ya que mi madre siempre la sobreprotegió. Mi hermana ya tiene 50 años. Hoy mi madre se siente mal, no soporta la carga, pero no acepta que ella tiene parte de la responsabilidad en la conducta actual de mi hermana. ¿Qué puedo hacer?
5: Pero te fijas, hay una ganancia secundaria. La mamá no se queda sola, entonces ella se queda a cargo de la mamá, obtiene beneficios de que mamá me mantenga y ahora también me mantenga a mi hija, y entonces todos de alguna forma ganan sin crecer. Y se convierte en un círculo. Exacto. ¿En y un parte de dejar vicioso. de sobreproteger justamente es arriesgar. Es arriesgar. decir, hay que soltar para que mamá crezca y también la hija. Claro. Pues, y ahora la nieta, porque como uh, dices, la ahora va a caer en cascada. Sí.
1: Ahora ya le toca a la Exacto, nieta cuidar sí. a la mamá Ajá. y así se van a ir los roles. Uh -huh. Oiga, ¿qué sucede cuando los padres son sobreprotectores en algunos aspectos con los, con la crianza de los hijos? Por ejemplo, eh, no te voy a dejar salir, uh, si es un adolescente, no te voy a dejar salir solo de la casa y no vas a salir a fiestas y porque estás en una edad en la que puedes cometer muchas locuras como muchos papás piensan. Uh -huh pero a la vez lo dejas navegar horas y horas en Internet y piensas que porque está en casa, está seguro. ¿Qué sucede en este tipo de, de padres sobreprotectores que son sobreprotectores no. en unas cosas y, son, y los dejan libres en otras?
4: Es que lo que ocurre con esta sobreprotección es que detrás hay una ignorancia, porque una mamá en su sano juicio, un papá en su sano juicio, no promueve la inutilidad de la familia, que se perpetúa de generación en generación. Es decir, el querer tener un control viéndote es completamente falso. Porque como mencionas, en cuanto no los ven, se meten a la web y hacen un sinnúmero de cosas que no se atreven de manera presencial, pero sí
1: virtual. Así es. Ahora, ¿se reflejan estas prácticas sobreprotectoras con la historia de mi vida? Por ejemplo, si yo llego a tener hijos, los voy a super sobreproteger porque a mí me sobreprotegieron. ¿O será todo lo contrario? Tiene, tiene algo puede, claro.
3: eh, sí, sí, eh, puede, puedes tener eh, cualquiera de los dos, de las, asumir cualquiera de las dos posiciones. Eh, en, en, en este testimonio eh, va, va pasando de generación en generación este patrón de sobreprotección, pero eh, la sobreprotección entre adultos eh, pasa mucho por el control económico. Es uh -huh. decir, eh, eh, la la madre, ajá, la que está en medio, eh, ha cedido eh, todo su control a costa de algo. La, eh, la abuela ha sobreprotegido, pero también controla desde el dinero. Ahora, ¿eso se puede romper? Sí. Eh, a veces eh, sin llegar al equilibrio, sino de, bueno, a mí me sobreprotegieron, ahora yo le voy a dar toda la libertad eh, sin ejercer mi responsabilidad como padre. Una... una frase o algo uh, que se repite muchísimo es eh, que en ciertas condiciones por ejemplo es necesario un cambio de escuela eh, y los padres dicen es que mi hijo o mi hija no se quiere cambiar de escuela, y es, bueno eso no es decisión tuya, eso no es decisión de tu hijo, eso es decisión tuya eso entra en tu ámbito de responsabilidad y tienes que enfrentar esa responsabilidad y eso no es sobreprotección por ejemplo no, uh, no decidir y dejarle esa decisión a los hijos, eh, no sé si sea sobre protección, pero definitivamente no les toca a ellos. No les corresponde. Uh -huh.
5: Y de repente no, de los papás años. dejan que los
1: niños decidan, ¿verdad? Sí, caray.
5: Yo en, yo en preescolar, os sea, he visto casos en donde de verdad a los niños de tres años se les pregunta,
4: Ajá.
1: ¿no?
5: ¿Te gusta, este, ¿Te gusta esta escuela? ¿Quieres...? Entonces, si lo vemos de, de, desde otra perspectiva, imagínate la angustia que vive un niño de cuatro años, decidiendo dónde va a estudiar.
1: Exactamente.
5: O sea, eso genera mucha ansiedad. Por supuesto. Entonces, son cosas que es decisiones que sí. ellos no tendrían mm. que
1: tomar. Sí. ¿En qué momentos como padre o como madre debo o identificar que estoy sobreprotegiendo a mi hijo? O sea, algo muy normal que para mí pueda ser, eh, este ven, yo te compro tus calcetines, ¿no? Eh, o, o, o detalles así, ¿cómo identificarlo? Porque muchas veces dices, oye, es que eso es normal, o sea, pues eso yo siempre lo hago con mi hijo y, o con mi hija y así lo manejamos siempre. ¿De qué manera nos podemos autocalificar y, y podemos reflexionar y decir, creo que sí me estoy pasando?
4: Sí, primero, cuando tu hijo va a la escuela, ¿vomita? ¿Tiene mucha ansiedad? ¿Llora para llegar a la escuela? Segundo, ¿tiene problemas de socialización con sus amistades ni es ni deja ser. La maestra ya te mandó a hablar para preguntarte de eso. Estás sobreprotegiendo. Alerta, alarma. Ay, cuidado.
5: Yo te diría en cosas más que haces como mamá o como Ajá. papá, por ejemplo, el niño se ve mucho cuando tienen un algo en lo que tienen que llegar a acuerdo, si tú entras, no permites que, llegan, que lleguen a una solución y encima siempre le das la razón, por ejemplo, a tu hijo, ¿no? o en edades en donde ellos ya pueden lograrlo, porque ya tienen esa autonomía, estoy hablando de cuatro o cinco años, que no se vistan solos, esto lo vemos mucho, porque de verdad, y es un problema en la parte educativa, no se, no se puedan vestir solos, y muchas veces, o comer, tiene que ver con algo que decían en las cápsulas, que es la prisa, los papás no tienen tiempo, entonces mira, te visto rápido, te doy de comer, porque no tengo tiempo, tampoco tengo tiempo para decirte que no, entonces, es más fácil que a todo te diga que sí, que sí. Porque no tengo tiempo para un berrinche, para esperar, para contenerte, para estar contigo. Uh -huh. Entonces, creo que ahí te puedes dar cuenta. Si hay muchas actividades que tu hijo no logra de manera autónoma o percibes, como tú decías, uh -huh. va a una fiesta infantil y no puede acercarse uh -huh. a los niños, yo lo veo ahora en las escuelas, no les tiene, le tienen miedo a los niños, porque no han socializado Exacto. en sus
4: primeros cinco
5: años
1: de vida y eso es eso es, eso es grave. Grave.
4: Y se liga muchísimo lo que dice ella con lo que digo yo, con lo que ella menciona despierta la ansiedad en los niños. Ya ahí tienes estos
1: problemas, los problemas que tú nos mencionabas de que pueden estar con muchísima ansiedad, ¿no? Los bueno. niños si cargas la mochila, por ejemplo. Niños a Ay, los sí, siete es años ejemplo. que se van en Carriola. Sí, uh -huh. sí, es sí, increíble. Sí. Eso lo vemos. Bueno, vamos a continuar con el tema <risa> después del corte y regresamos con este tema. Mis padres me resuelven todo. Lo invitamos a que se comunique con nosotros en nuestras redes sociales y regresando también vamos a leer todos sus comentarios.
0: Permite que tus hijas e hijos asuman responsabilidades apropiadas a su edad. De esta manera se facilita la toma de decisiones, desarrollan autonomía y los preparas para enfrentar los retos de la vida.
2: Continuamos con el programa, con el tema Mis papás me resuelven todo. Y fíjense que también queremos invitarlos a que vean el programa el día de mañana miércoles, que tendremos el tema. Las emociones por redes contagian, justamente este contagio emocional que se puede eh, percibir en un colectivo presencial, que cree también se percibe en redes sociales viendo su celular o su tableta solito en su casa? ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a sobrellevar estas cosas y sobre todo estrategias para que no les ocurra? Bueno, pues mañana también estará este tema, así es que puede verlo. Mientras tanto, les queremos compartir más comentarios que nos han llegado aquí a las redes sociales con el tema de hoy. Mis padres me resuelven todo, la sobreprotección y sus consecuencias. Aquí tenemos en Facebook, nos dicen, un error es el querer que no sufra el hijo lo que el papá o la mamá sufrió, porque no lo dejas valerse por sí mismo y lo vas haciendo con chudo. Esa okay. es, es su comentario. Nos preguntan acá, tengo un pequeño de 10 años y cuando mi hijo pasó del kinder a la primaria, mi esposo le solucionó todo hasta tercer año de primaria y le hacía wow. tareas. Tuve problemas con mi esposo por decirle que la obligación era del niño. Y después de tanta incidencia ya lo ha dejado hacer sus cosas y la consecuencia es que ahora le cuesta mucho trabajo hacer todo. Bueno, pues no. justo... Vamos a seguir con los especialistas, nos van a seguir comentando y retomando estas, estas preguntas. Este, se comentó hace rato justo un caso de un esposo, ¿no? pero bueno, este es otro. Tenemos aquí otro comentario. Mis padres me... que en paz descansen. Mi padre me consentía y mi madre no. Y era muy caprichuda, pero cuando fui creciendo me di cuenta que no estaba bien, no quería ser una inútil y sobresalí. Salí adelante y con el tiempo hice una sí. carrera y me siento muy bien, ahora soy una persona jubilada. Muchas gracias por este comentario, porque casos como el suyo también existen. Personas que se dan cuenta que fueron sobreprotegidas, que algo está pasando y retoman las riendas y pueden salir adelante. Muchas felicidades y gracias por compartirnos este comentario. Acá tenemos un comentario, eh, también pregunta, mi papá es epiléptico y desde niño lo sobreprotegieron. En la actualidad no sabe hacerse cargo de él. Y cuando nacimos nosotros tampoco fue responsable. Es un mal que se le hace a los hijos y dura toda la vida. Bueno, se van a retomar todos estos comentarios. Mientras tanto, queremos invitarlo a que vean esta entrevista con Berenice Juárez Granados. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes. Y aquí ella nos comparte en qué se convierten los niños y niñas sobreprotegidos cuando los, los entornos sociales a largo plazo pues ya no tienen a papá y a mamá cerca. Vamos a escucharla.
9: La sobreprotección de alguna manera en, en los niños la vamos a ver que las consecuencias van a ser niños dependientes, niños miedosos, niños con temores a resolver conflictos ¿no? que van a estar buscando como la aprobación todo el tiempo de los papás. A veces los papás en este cuidado ¿no? Eh, excesivo se podría decir, eh, intervienen ya sea porque fueron papás que tienen miedos, que tienen miedos que les pase algo, este, de enfrentar de, de alguna manera dificultades, o sea, es como crearles una burbuja a estos niños para que eh, no les pase nada, ¿no? Pero pues si las consecuencias van a dañar, pues finalmente el área emocional, sus áreas cognitivas y las habilidades sociales que son muy importantes. Algunas estrategias para que sus hijos sean independientes son las siguientes: dejarlos hacer cosas por sí mismos. Yo a veces pienso en un lugar donde imaginen que hay un camino lleno de piedritas, ¿no? Bueno, como papás no debemos de quitarles esas piedritas, sino yo pensaría que sería primero observo, ¿no? escucho y en dado momento intervengo, pero no para ayudar ¿no? un ejemplo sencillo es el niño de dos añitos típicamente va corriendo, se cae ¿no? y la reacción inmediata de un adulto es lo quiero levantar, no es lo observo, ¿no? inclusive no hago contacto visual porque el niño va a decir ¿qué pasa? ¿no? y dejarlo que se levante por sí mismo ¿no? entonces irle enseñando cómo, cómo puede ir resolviendo sus conflictos dependiendo de su edad desde teniendo hábitos, enseñarles ¿no? con el modelo de nosotros mismos. Por ejemplo, hay adolescentes que dicen, oye, este, el papá le dice no fumes o no tomes o no llegues tarde, pero pues el papá fuma, toma y llega tarde. Entonces, el modelo que nosotros tengamos también es un modelo de autorregulación, que tenemos que trabajar la inteligencia emocional y ayudarles también a los niños. ¿no? El papel que desempeñan los límites claros en esta cuestión de la sobreprotección, son súper importantes, porque los límites nos dan estructura, ¿no? Nosotros pensemos en que igual le tenemos que enseñar a los niños a algo hizo, ¿no? Pero finalmente tiene, va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, esa consecuencia a veces puede ser positiva o puede ser negativa. Postergar la gratificación, ¿no? Este, para que el niño vaya desarrollando esta capacidad de, de espera y lo que llamamos la gran tolerancia a la frustración ¿no? que se vaya desarrollando.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles, además de, eh, de evitar que las niñas y los niños eh, realicen determinadas actividades, ¿de qué otras formas se puede manifestar la sobreprotección? Yo creo que
4: una cuestión que tiene mucho que ver en donde puedes observar es cuando estás en una reunión familiar y tu hijo tu hija no convive con nadie y está todo el tiempo en sus dispositivos. Y ves que la mamá, no quieres ir al baño, te traigo tu comida, en lugar de decirle, oye, deja esto y por favor ve con tus primos a jugar. Esa es una manera en la que yo dejo que haga lo que quiera, no espérame. Porque sí, si, y también lo que quiero mencionar es la persona de los comentarios que usó el término inútil de lo que mencionabas. Mm -hmm. Qué importante, Carl Rogers nos dice, en cuanto tú te das cuenta, es el insight, él me doy cuenta. Tengo un problema, despierto, estoy siendo una inútil con la educación que me están dando, tengo que hacer algo. Pero si no te das cuenta, si no despiertas... Mm -hmm vas por la vida de la misma manera porque no hay problema que resolver porque ni siquiera te das cuenta. Entonces, creo que aquí hemos estado hablando de muchos elementos que pueden servir para las personas que nos están viendo como detonadores para darnos cuenta que estamos haciendo como padres. Mm. Y retomando esta parte que tú mencionas, es como, en casa, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y qué estoy dejando de hacer? Hablar de límites es, un, es una cuestión subjetiva abstracta. Cuando nosotros, es como, como esta mesa, quien tiene problemas de visión no se da cuenta en dónde empieza y en dónde acaba. Y aquí puede poner la taza y ocurre un accidente. Esa es una falta de límite, pero cuando yo me doy cuenta, voy, toco la mesa, pruebo y sé dónde colocar la taza... Es una cuestión diferente. Yo recuerdo perfecto que me decía uno de mis maestros de desarrollo humano, que yo he estudiado uh -huh. desarrollo humano durante 23 años. Empecé cursos, diplomados, luego me seguí maestría, doctorado y ahí estoy feliz. Uno de mis maestros decía, es que hoy día vivimos en una cultura en donde los límites son inexistentes. Es como llegar a un centro comercial, todo es de cristal, ¿dónde está la puerta? Pues tienes que caminar alrededor para ver sí. dónde está la puerta. Misma cosa ocurre con los padres y en los hogares. Si no caminas, si no dejas que tu hijo lo haga, cómo tu hijo se va a dar cuenta. Y entonces cerramos con lo inútil que mencionaba la chica del comentario. Me di cuenta que soy una inútil. Qué bueno que se dio cuenta y qué bueno que hizo algo. Y qué lindo que nos comenta que hoy día está jubilada.
1: Claro, sí. Claro, pero también en esta, en estos tiempos se escucha mucho esto de deja a los niños que hagan lo que ellos quieran, porque son libres, porque ellos deben de tomar sus decisiones, porque de repente este ejemplo que escuchábamos de, de que eh, ella decide en qué escuela puede puede estudiar, si le gusta, si no le gusta. Este tipo de cuestiones que ahora los papás tienen mucho, no, no todos, obviamente, no estoy generalizando, ni mucho menos, uh -huh. pero que escuchamos en muchos papás decir, tienes que dejarlo ser al niño o a la niña, ¿no? Uh -huh. Él tiene que decidir si quiere... Hay muchos ejemplos que, que, que si son... Que, que sí son muy coherentes, no, por, por ejemplo cuando te dicen si el niño no quiere saludar a alguien de beso que no lo salude, perfecto, no, pero por ejemplo eh, si el niño mm, te dice que no quiere ir hoy a la escuela y lo dejas que no vaya a la escuela porque no tiene ganas de ir a la escuela, Imagínate. entonces mm -hmm. ¿cu cu cu cuáles son esos límites, exacto. exacto. De hecho
2: teníamos una pregunta en Twitter que nos hicieron al, al respecto a Mira, justo dice. Eh, Jess In nos dice, retomando el tema de las decisiones del ejemplo donde el niño de tres años no puede decidir qué escuela le gusta, de acuerdo a la edad de los niños, ¿qué decisiones pueden tomar ellos en diferentes etapas? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería un parámetro para definir las responsabilidades que le tocan según su edad? Uh
3: -huh. eh, bueno, antes de dar alguna, eh, alguna idea de eso, eh, se me ocurre el, el ejemplo de muchos países en donde en la adolescencia hay eh, una incongruencia entre aspectos de desarrollo y aspectos legales, por ejemplo, la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales y la edad en donde eh, pueden optar por un tratamiento de cambio de sexo o la edad en donde, en donde es legal realizarse un aborto y no coincide nada con nada. Ajá. Uh -huh. eh, y tampoco se, tampoco se, le, se, se perdió uh -huh, el rol de la familia o de los papás en dichas, este, eh, pues en dichas decisiones. Uh -huh. eh, una, una de las primeras cosas que comentaba el especialista es, la, bueno, un, una habilidad, de hecho muy importante, es la capacidad para la demora de la gratificación. Uh -huh. Eh, un aspecto importante es de que eh, los, los hijos tienen que aprender a esperar y también tienen que tolerar uh, ciertos estados emocionales que no necesariamente son agradables. Uh -huh. Entonces una pauta uh -huh. es, eh, no puedes, a menos que sea un bebé en donde comen a libre demanda, eh, ya un, un niño de, eh, de dos años tiene que aprender a esperar la hora de la cena, la hora del desayuno, la hora de la comida. Cuando regresamos después de la pandemia, en, en las escuelas muchas maestras y maestros nos comentaban, los niños de repente me dicen, tengo hambre, y dices, bueno, niños de primaria, uh -huh. y dices, bueno, pues ya viene la hora del recreo, espérate, no, es que tengo hambre. Claro, en la pandemia, si uno tenía hambre... Era inmediato. Sí, Ajá. a un lado estaba el refrigerador. Se, se perdió, en muchos de ellos se perdió esta capacidad para la demora de la gratificación. Ajá. Entonces, a menos que sea un bebé, hay dos cosas eh, muy importantes, y es que eh, tiene que estabilizarse los patrones de alimentación y de sueño. Ok.
5: Ajá. Sí, muy creo bien. que hay... A mí me gustaría agregar un comentario, creo que algo importante es la parte cuando aparece el lenguaje, cuando un niño puede expresarte, en el, caso, en el ejemplo de la escuela, es muy bien recibido y es importante que escuches si van, cómo te sentiste, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó de la escuela, pero eso no tiene que ver con que tome la decisión, pero el lenguaje, por ejemplo, puede ser algo, una pauta importante. Otra cosa que hay y que le puede servir a muchos papás, en el caso de... En, hablo de, de niños, hay estas tablas como Montessori, que nos indican como por etapas de desarrollo qué cosas ya puede hacer en casa. ¿no? Te dice De cuatro a cinco ya puede ayudarte a recoger la mesa, ya puede empezar a atender su cama, ya puede vestirse solo. Porque solo en el hacer, y lo puedo casi asegurar, hay un gran ejemplo... Yo creo que en esta sala nadie aprendió a andar en bicicleta con una clase. Claro. No. Todo el mundo tuvimos que subirnos, caernos, volvernos a caer, levantarnos, acudirnos Y seguir. Y seguir, solo en el hacer. Pero si tú no permites que lo haga, entonces no lo va a aprender.
4: Efectivamente. Sí, y de las etapas añadir. Pueden entrar a Google y ver los estadios de Jean Piaget en primaria alta hacia abajo el, es concreto, tengo que ver, sentir, tocar, esta, no es que me lo imagine, como lo de los límites que hablábamos, claro. ¿no? que esta mesa es de vidrio, tengo que tocarla. Y de primaria alta para arriba se empieza a desarrollar ya el pensamiento abstracto en donde yo me empiezo a imaginar las cosas. Entonces, pauta para los papis que nos escuchan, de primaria alta hacia abajo, tienen que tocar, ver, saborear, caerse, y de primaria alta para arriba, entonces sí ya es esta capacidad de evocar, imaginar, que nos dice Juan del Val, que el hombre es el único que puede viajar a través del tiempo. Al ir al pasado, tú estás evocando. Al ir al futuro, estás imaginando. Uh -huh. Le, el término de la sobreprotección es esta imaginación sobrevaluada
1: de ir al futuro que está intrínsecamente relacionada a la ansiedad. Claro. Por supuesto. Bueno, vamos a ver ahora este testimonio de una mujer que nos dice cómo sobreprotegió a uno de sus hijos.
6: Tengo tres hijos y me di cuenta que cuando yo inicié con mis primeros dos hijos, estaba llevando una educación un estilo de crianza autoritario Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no era muy sano para ellos ni para mí. Entonces empecé a modificar esta conducta, este comportamiento y acciones y actitudes que yo tenía hacia ellos y desgraciadamente me fui al extremo y a mi hijo menor empecé como a sobreprotegerlo. Aproximadamente mi hijo tenía como entre 8 y 9 años cuando yo me percaté de esto. Yo recibí reclamos de mis hijos mayores de ver el comportamiento que yo tenía hacia hacia mi hijo menor y mi contestación siempre fue entiéndanme que estoy en un proceso que hoy yo no quiero ser como lo era con ustedes de hecho en muchas ocasiones me disculpé con ellos y y de verdad, de corazón lo sentía porque, repito, no es fácil para mí como compartirlo, pero los violenté demasiado. Hoy me doy cuenta que a pesar de los dos estilos de crianza que yo manejé con mis hijos, hoy son profesionistas, trabajadores, autónomos, amorosos. Y no quiero dejar de reconocer el proceso tan doloroso que yo llevé, pero que al final tuvo sus frutos.
1: Bueno, pues ahí tenemos este testimonio de Jamie, que sin lugar a duda, bueno, pues qué, qué fortuna que se dio cuenta, ¿no? Ahora, ¿si ¿sí creen que esto sucede mucho, por ejemplo, que los hijos menores los protegen más que los mayores? ¿Sucederá sí. mucho este, este tipo de situaciones?
4: Sí, suele suceder que cuando somos madres primerizas cometemos muchos errores, evidentemente, porque no sabemos podemos leer mucho antes de tener al bebé, pero una vez que lo tenemos, estamos experimentando, porque no hay otra manera más que experimentando. Y cuando vienen los demás hijos, especialmente, como el caso que nos decían, nació la niña y el papá se desboca, no la toques, dale más de comer, que tiene mucho que ver con lo que él mencionaba de patrones de sueño y alimentación. Cuando hay esta diferenciación entre el hijo mayor y menor, y la sobreprotección, no nada más el problema se queda ahí, el problema va, va más allá, porque están estas cuestiones de conflictos, de roles, confusión en la familia, porque a él sí, porque al, a mí no, y esta parte de, de desamor que va como apabullando más a uno que al otro, y este, este trato diferenciado de, a ver, tú siéntate derechita, tú siéntate como tú quieras, ¿eh? tú eres hombre, tú eres el rey, y tú eres niña, compórtate, cierra las piernas. En fin, entonces tenemos sí que aprender y prepararnos para ser padres
1: definitivamente. Claro. A mí, por ejemplo, yo soy la hermana menor de cuatro hermanos y siempre me decían, ah, sí, claro, tú fuiste la que sufriste menos, <risa> tú fuiste la que mi papá y mi mamá, pues sí, claro, como ya eras la más chica, como ya estábamos nosotros grandes. Y también dices, bueno, pues uno como hijo pequeño, ¿qué culpa tiene, no? O sí, claro. sea, si al final de sí. cuentas, pues la vida cambia, los roles van cambiando, las situaciones van cambiando y bueno, pues a veces nos toca vivir... Eh, pues sí, un, un poco menos, sin menos problemas, como los hijos mayores, pero pues eso no tiene como que mucho que ver con... Sí,
5: con los padres con... no son los mismos. Los padres de tus hermanos, de, de los primeros, no son los mismos que fueron contigo. contigo. Tuvieron sí. una serie de vivencias, de experiencias, de cosas que sí. fueron viendo y cambiaron, claro. y fueron modificando sus estilos de crianza. Sí,
1: mm -hmm. Ahora, ¿hasta qué punto tú le puedes dar a un adolescente esa protección que se necesita, uh -huh. y hasta qué punto también esa libertad, porque justo en la adolescencia es cuando eh, se, se dispara como la sobreprotección, ¿no es así? La adolescencia es una etapa preciosa
4: incomprendida. <risa> es cuando comenzamos a despegarnos de papá y mamá y empezamos a darnos cuenta qué se siente vivir mi existencia desde mis decisiones y las consecuencias de ello. Si los padres impiden que haya una visión y una vivencia de esas experiencias con frustración, con desagrado, que en mi casa soy la princesa, pero en la escuela soy la fuchi, porque a todo mundo le hago ash, ash, ¿no? Pues, entonces es como, como vivir en dos mundos paralelos, en donde en mi casa se me da todo y fuera de mi casa no, y viene el aislamiento social, que también es un no. gran problema que tenemos en tiempos de pospandemia, ¿no?
1: Así es. Ahora evitar que los niños, que las niñas, que los adolescentes realicen labores en casa, proporcionarles todo lo que quieren. Es más, incluso hay papás es que hasta les resuelven las tareas escolares. A ver, ya, yo te la hago ya para para rápido. Eh, y, y muchas veces también se les da la razón, aunque no lo tengan los niños, para no herir sus sentimientos. Esto realmente se vive en, en muchas familias y muchos niños, lo, ay, mamá, ya no le entiendo, a ver, tú hazla, ¿no? Y, y, y no dejar que se enfrenten a este tipo de situaciones, pues entonces, ¿a qué se van a enfrentar cuando sean mayores? Hace rato él nos
4: hizo un comentario muy importante, creo que estábamos todavía detrás de cámaras, que él dijo, yo fui educado en los ochentas. En aquella época estaba Karl Max que sacó su libro que dice, por favor, a partir de los seis años se necesita la laboriosidad en el hogar. Tienen que cuidar la casa y hacerse responsable de, responsables de algo. Hoy día es, ahí tienes 30, reina, ten el coche, ten la American Express y no te molestes tanto. Disfruta tu vida y vive tu vida de todo lo que yo no hice. ¿Y ahí que hay detrás? La frustración de una madre, la falta de vivencia de, de una madre, sus miedos, sus inseguridades de que... Tú hagas todo lo que yo no hice. Claro.
5: Incluso, ¿sabes qué? que Creo que sería interesante también que tú nos comentaras esa parte. Yo algo que noto mucho en la parte educativa es... Eh, se confunden también ya cuestiones hasta como sensoriales. Uh -huh. Porque no desarrollan una serie de habilidades y entonces no pueden... Eh, hacer muchas cosas, y de adolescentes tienen problemas con, por ejemplo, la alimentación, que es algo uh -huh. que yo veo mucho. Ay, sí. Porque desde niños, ellos pueden llegar a casa y decir, nosotros llegamos a casa y había esto de comer. Y ahora es, ay, esto, esto. No, pero yo quiero de agua de esto. Claro, ahorita uh -huh. hacemos el agua de... O y no era así. No, no. Sí. O sea, esto es lo que hay de comer, sí. y, sí. y ahora ves el Instagram, ves toda la cantidad de ideas y de cosas porque hay que ser creativos, porque hay que hacerlo de manera maravillosa. Y entonces los estamos acostumbrando, además de uh -huh. que en el momento, porque yeah. todo lo tienen en el momento, entonces el adolescente, uh -huh. pobre el primer día que lo cortan, claro. porque se quieren suicidar.
3: Sí. exacto, Porque eh, no los mostramos. Eh, y, y, y creo que también el, lo, que, lo que comentabas, que en ciertas edades el movimiento y la experiencia sensorial es muy importante. Muy. Uh -huh. eh, Muchas veces el movimiento puede, puede eh, crearnos eh, algo de inseguridad, pero al final los niños son felices aventándose de un trampolín claro. o exponiéndose a texturas nuevas claro. eh, o, o, o comiendo ajá, cosas nuevas. Y um, algunas van a gustar, otras no, pero es la exposición a todo eso lo que nos va dando la capacidad de, tol de tolerar y también eh, de poder explorar la vida siendo adolescentes con seguridad y sabiendo que también va a dar miedo, pero que no, esté, no está mal que te dé miedo o que te dé ansiedad. Hoy en día, en la consulta de pronto eh, piden mucho estas eh, cartas para poder subir a una mascota a cabina en los aviones, ajá. pero no habiendo ningún diagnóstico de estrés postraumático, no hay nada, simplemente es porque no se pueden separar ajá, de ese objeto que les da, bueno, perdón, no es un objeto, es un animal, pero les da seguridad o a veces simplemente no pueden asumirse como parte de un sujeto en sociedad. Es decir, hay ciertas reglas y, si, y a veces los animales de cierto tamaño tienen que ir abajo okay. y no y no puedes ser la excepción de, de la regla.
1: Efectivamente, bueno, pues ahí está un claro ejemplo. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos porque todavía tenemos mucho, mucho sobre este tema. Mis padres me resuelven todo. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: Una persona que creció en un entorno sobreprotector detona la dependencia hacia los padres tiene dificultades para tomar decisiones y enfrentar situaciones difíciles en la edad adulta.
5: Mira, si nos vamos desde qué significa la palabra, tiene que ver como con super protección Y esto es como un efecto de, de resguardar, de exceso, exceso de cuidados. Ojo en la parte del exceso. Eh, lo que dice el padre o la madre es tú no puedes tú esto no lo puedes
4: hacer yo te tengo que ayudar en la sobreprotección lo que hacemos es inutilizar a la otra persona uh -huh. no despertar sus dones no despertar sus talentos y que vaya creciendo de una manera en la que se vaya sintiendo más atrás de todos y en términos educativos es como decirte me da la luz del pizarrón en el salón y soy incapaz de moverme para ver mejor porque lo tienen que acomodar, entonces hacen un reporte a la maestra para decir, mi hijo no ve bien en el salón, eso es lo que estamos viviendo con sobreprotección hoy día.
3: Eh, eh, esa es la protección, Ajá. darle lo que necesitan de acuerdo a su etapa de desarrollo uh -huh. con, eh, con, con estos límites, uh -huh. el, límite, el límite organiza eh, y el límite uh -huh. también cuida.
4: Claro. Es que les puedes enseñar y de eso se trata el acto de educar para evitar la sobreprotección. El educar implica amar y el amar implica valor.
5: ¿Qué hay detrás? ¿Qué miedo de verdad? Tiene? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué es realmente lo que sientes que puede pasarle? Porque además son padres que siempre están muy eh, angustiados por lo que va a pasar. A lo mejor el 99% de las cosas que están pensando no va a ocurrir. No. El niño se ve mucho cuando tienen un, algo en lo que tienen que llegar a acuerdo. Si tú... Entras, no permites que, llegan, que lleguen a una solución y encima siempre le das la razón, por ejemplo, a tu hijo.
3: Un, un niño de, de dos años tiene que aprender a esperar la hora de la cena, la hora del desayuno, la hora de la comida. A menos que sea un bebé, hay dos cosas eh, muy importantes y es que eh, tiene que estabilizarse los patrones de alimentación y de sueño. Ok. okay.
4: Es cuando comenzamos a despegarnos de papá y mamá y empezamos a darnos cuenta qué se siente vivir mi existencia desde mis decisiones y las consecuencias de ello.
10: Muy buenos días. La sobreprotección a los hijos es un problema que se produce cuando los padres o cuidadores brindan un nivel excesivo de protección y de control sobre sus hijos, impidiendo su desarrollo adecuado y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Aunque los padres pueden tener buenas intenciones al querer proteger a sus hijos, la sobreprotección puede tener efectos negativos en su crecimiento y en su desarrollo. Si les resuelves todo a tus hijos, les puedes limitar su capacidad para tomar decisiones por sí mismos, y desarrollar habilidades de resolución de problemas. Si los padres siempre están interviniendo y tomando decisiones por ellos, los niños pueden volverse dependientes y tener dificultades para enfrentar situaciones desafiantes en el futuro. Esta forma de sobreprotección se le conoce como padres helicóptero, son padres que tienden a estar constantemente presentes y vigilantes, interviniendo en todos los aspectos de la vida de sus hijos y resolviendo cualquier problema o dificultad que puedan enfrentar. Esto hace que los hijos desarrollen una mentalidad de no puedo hacerlo sin mis padres y tener baja confianza en sus propias habilidades. Pensarán que no son capaces de enfrentar los desafíos por sí mismos, cuando los padres siempre están interviniendo para evitar que sus hijos cometan errores o que se enfrenten a dificultades, los niños pueden tener dificultades para desarrollar la resiliencia y la capacidad de aprender de sus errores. Es importante que los padres encuentren un equilibrio entre proteger y permitir que sus hijos experimenten la vida y aprendan de sus propias experiencias, fomentar la autonomía, la resiliencia y las habilidades sociales es fundamental para el desarrollo saludable de los niños. Así que la próxima vez que te sientas impulsado a resolverles todo, detente. Acuérdate que los ayudas más dejándolos aprender por sí mismos y cuando sea necesario afrontar sus errores. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias a Marisa por esta reflexión. Justo continuando aquí en el estudio. Eh, queremos, bueno, quiero invitarlos también a que vean el programa del próximo martes. El tema va a ser, mi hijo tiene miedo, ¿qué hago? Tal vez complementa un poco con las estrategias de qué sí hacer cuando se viven situaciones conforme a la edad del desarrollo de los hijos. Pero bueno, ahorita continuando con el tema de la sobreprotección, tenemos un comentario muy lindo de Monse, nos hace llegar y nos dice, bueno, ya me di cuenta que sobreprotegí y qué más que hacerle bien le hice mal. ¿Qué puedo hacer para resarcir el daño causado a mi hijo, que ahora es adolescente, con una discapacidad auditiva?
3: Bueno, eh, yo aportaría desde, eh, partiendo ahí, hay una discapacidad, en este caso auditiva, y algunos problemas eh, que tal vez de ahí derivaron del lenguaje. En algún momento, como comentaba, eh, sí hay que... Eh, proteger y criar de tomando en cuenta estas características eh, seguramente mantuvo ajá, a, a algunas pautas durante demasiado tiempo y eh, cayendo en la sobreprotección ahora tiene, se tiene que revisar bueno qué edad tiene qué se supone que eh, o qué puedo esperar que sí haga y qué otras cosas tengo todavía que mantener eh, o en donde hay que mantener ciertas medidas tomando en cuenta esa discapacidad. Pero si, si el problema, si la discapacidad auditiva uh, se resolvió eh, hasta desarrollar lenguaje, no sé qué tipo de discapacidad, eh, Sí si es importante impulsar el desarrollo a partir de la edad donde está, mirando hacia abajo qué huecos hay que llenar en dicho Ajá. desarrollo.
5: Y yo creo que, bueno, en el caso del adolescente, rapidísimo, sí, yo sí hablaría directamente con él de esto que estoy viendo como mamá. Me estoy dando cuenta de que esto ha ocurrido y creo que, que ni a ti te puede beneficiar y a mí tampoco. O sea, creo que en un adolescente ya puedes aperturar el tema y más en un tema de discapacidad, es decir, va a necesitar, como todos, herramientas para poder vivir con eso. Entonces, yo sí si lo hablaría, iría haciendo eh, los cambios paulatinamente. Mm, mm, mm.
1: Sí. Como
4: respuesta a esta uh -huh. mami, hay mucho miedo y enojo. Y son emociones básicas. Básicas significa que se tienen que vivir y hay que permitir que tanto el hijo como ella las vivan.
2: Ok. Ok, bueno, ahora vamos con unas llamadas. Muchas gracias. Acá Juan Francisco Meso nos dice... Como padres responsables, debemos entender que nuestro papel es el de acompañar a los hijos de manera saludable e integral, acompañarlos desde una distancia prudencial y facilitarles estrategias y herramientas para que sean capaces por sí mismos de experimentar y resolver sus conflictos. El amor incondicional que les transmitimos cada día no debe confundirse con la sobreprotección. Recordar que en el apasionante mundo de la crianza podemos estar y podemos dejar estar. Sobre todo quitarnos la presión de ser súper papás o ser super mamás. Muchas gracias a Juan Francisco Meso porque siempre nos da reflexiones sí, muy, muy bonitas, bonitas uh -huh. al final del programa. Bueno, acá tenemos otro comentario. Nos dice Javier, los niños están para enseñarlos y moldearlos. Por eso siempre hay que educarlos para que cuando sean adultos puedan formar a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Javier Guzmán.
6: Uh -huh.
2: Y una última llamada nos dicen... Eh, podrían diferenciar... Eh, espérenme tantito, se me acaba de ir este... Acá dice... Eh, en la infancia fue una niña, fui una niña sobreprotegida desde que nací, ya que fui prematura, y se me desarrollaron varios problemas de salud. Así que por parte de mi madre era la sobreprotección, pero por parte de mi padre había mucha seguridad y confianza. Al paso del tiempo, cuando me interesé en estudiar en la universidad, mi mamá pegó el grito en el cielo por la distancia que había entre la escuela y mi casa. Sin embargo, una vez más, mi papá estuvo ahí alentándome. Ahora que estoy en la maestría, mi papá sigue motivándome y mi mamá nuevamente comenzó a preocuparse. Pero ahora, asimilándolo más... Mi mamá dice que fue bueno ver este programa y por qué mm. no pudo verlo antes. Ah, pues porque hermosa. no se preocupe está <risa> la
1: repetición y se queda en redes sociales. Así que se lo puedes volver a poner a tu mami. Fíjate que también en, en Twitter, Sandrita Costa nos escribe y nos pone, yo tengo dos hijos, yo les lavo y hago de comer. Tiene 24 y 17 años, pero si no estoy, no comen, aunque deje la comida hecha. ¿Los estoy sobreprotegiendo? ¿Los <risa> un poquito. No, pues, claro <risa> que sí, ¿Qué? y mucho. Ahora, ya a, hay también muchos comentarios acerca de, ok, si ya me di cuenta que los estoy uh -huh. sobreprotegiendo, o, o sea, como que este programa, afortunadamente, afortunadamente. Les, le, les está abriendo uh -huh. los ojos. Porque sí, muchas veces, eh, no, no, no estamos juzgando, por supuesto, pero cuando estás ahí, no te das cuenta. Sí. Y muchas uh -huh. veces le dices a un papá, a una mamá, oye, ¿no te parece que estás sobreprotegiendo a tu hijo? Pues no importa, ¿No? Así como que no uh -huh. importa lo que digan, yo lo voy a seguir protegiendo. Y llega un punto en que sí dices, oye, creo que sí lo estoy haciendo mal. Y tal vez es este caso de muchas personas que nos están haciendo el favor de escribirnos y decirnos, ok, ya me di cuenta que estoy sobreprotegiendo a mi hija o a mi hijo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago si así es, ha sido toda su vida? Uh -huh. Si así me criaron a mí... Ahora, ¿cómo revierto eso o cómo empiezo ese
4: cambio? Uh -huh. Empieza por uno mismo. Detrás de la sobreprotección está el miedo y el enojo, pero hay cinco emociones básicas que deberían enseñar en todas las escuelas. Y les invito a las personas que nos ven, pongan su mano izquierda y le van a poner un nombre a cada dedo para que se los quede para siempre y se lo enseñen también en sus casas, sus familias. Es ma -a, Matea y cinco dedos. Miedo, amor, tristeza, enojo, alegría. Si estas cinco emociones no las vivimos en armonía, no vamos a poder dejar de sobreproteger. ¿Por qué razón? Porque el miedo está súper expandido y el miedo está asociado con la ansiedad a futuro. de Ay no, ay no, ay no. Entonces, ni crecemos ni dejamos ser. Que quedó en el tintero tu pregunta de dejamos ser. ¿Y cómo podemos nosotros dejar ser a través de las etapas? Tenga la edad que tenga la persona. El dejar ser tiene que ver con que yo sepa reconocer mis anuelos, mis sueños, mis metas, mis dones, mis talentos, qué me gusta, qué me disgusta, en dónde y en qué momento. Si nuestros padres no nos dejan vivir desde pequeños, no, te vas a caer, no te subas, no vayas, no salgas de noche, te vas a quemar, pues entonces, ¿cómo puedo yo saber? A lo mejor tenemos ahí a un bombero, pero te vas a quemar, no, no puedo tocar, sin, sin, desde pequeños vamos tapando y tapando quiénes somos, pero si sí llega un punto, como hemos escuchado en muchos comentarios, me estoy dando cuenta a mis 50 años, bueno y ahora ya me di cuenta, ¿qué hago? Perfecto, estás despertando, ponte a estudiar sobre estas cinco emociones básicas, vas a encontrar en mi libro La Matea, es información esencial, ¿qué pasaría si desde pequeños nos enseñan, que estas cinco emociones son normales, que mi enojo es normal, que mi miedo es normal, que mi tristeza es normal, que mi alegría es normal. Porque la alegría y el enojo se encubren una a otra, la tristeza y el enojo se encubren una a otra. Entonces llegamos a una etapa adulta en que, pues te estoy viendo, pero la verdad no sé si es tristeza o enojo lo que tengo, fíjate, porque tengo confusión. Y si desde pequeños aprendemos a discernir, es cuando vamos a, a poder estar en equilibrio en la escuela, en la familia, en la socialización.
2: Claro. De hecho, justo hablando de socialización, nos escriben dos profesores de nivel medio superior y justo de manera anónima nos dicen uno de ellos. Soy docente de nivel bachillerato y es complicado lidiar con jóvenes sobreprotegidos, ya que piensan que todo gira en torno a ellos, tanto maestros como compañeros. Otro profesor también, hombre, nos dice, yo daba clases también de bachillerato y por dejar tareas y exigir a los muchachos me despidieron porque les exigía un sobreesfuerzo. fue lo que me justificaron.
5: Es que de verdad en la parte educativa sí estamos viviendo algo, algo que está cambiando lo que hacemos porque hay muchas cosas, en, entendemos y yo estoy completamente de acuerdo con toda la cuestión de de derechos humanos y de acompañar y de estar, pero creo que sí, eh, en, en muchas escuelas lo que estamos viviendo es que ya prácticamente los padres está, quieren estar como dentro, ¿no? Esto que uh -huh. hablábamos ahorita sí. en un espacio, ¿no? Los chats, por ejemplo, escolares, uh -huh. en donde es una cosa que se vuelve hasta violenta, porque entonces ellos quieren dirigir un espacio que es de ellos, es de los niños, claro. ¿no? Sí. Tendrían que dejar... Que las cosas sucedieran, por supuesto, con si hay una comunidad educativa en donde se pueda dialogar, eso es lo mejor, tampoco es esta parte estricta, pero creo que se van perdiendo cosas y tiene que ver también con jerarquías. Entonces, en, con los chicos de bachillerato, por ejemplo, lo que sucede es que ya no hay como cierta jerarquía, entonces ellos ya no respetan muchas de las cosas y eso lo vemos con chavos, pero ya... Más grandes, cuando empiezan a trabajar, lo que platicamos también, sí. son muy inconsistentes, por ejemplo, para la parte laboral, uh -huh. porque ellos buscan lo que ellos quieren. claro Y si ninguna empresa se apega a lo que ellos desean, pues van bueno. renunciando y eso lo que trae es una inestabilidad laboral, emocional, que...
1: Personal. La frustración. Personal. exacto no. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños niñas y adolescentes.
7: Definitivamente hay señales de alerta que tienes que estar muy atento. Te voy a hablar de cinco señales de alerta. Cuando tú eres un padre que interfiere constantemente en lo que tu hijo hace, que te angustia mucho dejarlo solo, insisto, dependiendo de la edad, obviamente no le vas a dejar a tu hijo de cinco años manejar el auto, no. pero si es un adolescente y cuando va manejando vas, mira, fíjate, cuidado, ¿verdad? ya está sobreprotegiendo. Eso, esa es una señal muy importante, ¿no? Cuando tratas de evitarle desafíos a tu hijo, cuando tú eres un papá que ha agobiado, preocupado, te, te angustias demasiado y entonces evitas que le enfrente retos o dificultades, esa es otra señal que tienes que, que atender. También tienes que identificar si no hay una proyección de tus miedos y de tus ansiedades. Proyección quiere decir que lo que yo creo que para mí me daría mucho miedo, pienso que a todo mundo le va a dar miedo. Tienes que cachar, por ejemplo, si tu hijo tiene una falta de autonomía. La palabra autonomía se divide en dos, auto y nomos. Auto es uno mismo y nomos, normas. Cuando tu hijo no es capaz de autonormarse, cuando tú no puedes confiar en él porque quién sabe si lo va a lograr, si va a ser disciplinado, ordenado, cuando hay otra señal de alerta es cuando hay un sobrecontrol eh, emocional. Y te voy a dar una sexta, que sería la falta de límites apropiados. Vamos a retomar finalmente algunas estrategias de cómo darme cuenta o cómo prevenir el ser un padre sobre, eh, sobreprotector. La primera es la autoexploración y el autoconocimiento. Un padre que no se dedica un tiempo a analizarse y a entenderse, y a, si de pronto todo el mundo te critica y tus hijos se pelean contigo porque siente que estás todo el tiempo encima de ellos, tienes que detenerte a autoexplorarte y autoconocer. La segunda que te daría sería fomentar la autonomía gradualmente. ¿sí? Ya hablamos de autoinomos. Autonomía quiere decir, ¿cómo voy a hacer para que este niño, dependiendo de su edad, Fomentar esta autonomía gradualmente conlleva esta paciencia, esta tolerancia de ir entendiendo además que tu hijo va a tener errores y hay que enseñarles que el error es aprendizaje.
1: Muchísimas gracias Miguel Ángel, gracias por tu participación aquí en Diálogos en Confianza. Bueno pues lamentablemente se nos termina este tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales, a través de la señal del 11, a través de nuestra app 11 más. Y bueno pues queremos cerrar este programa con la conclusión de nuestras invitadas y de nuestro invitado del día de hoy. ¿Con qué nos quedamos eh, Yolanda? ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo en este momento y que realmente quieren hacer ese cambio?
5: Mira, creo que yo les diría primero que no han sido, no lo han hecho mal, han uh -huh. hecho lo que tenían en sus recursos, ahora saben cosas nuevas y pueden irlo modificando. Que enseñen a los niños, a los, a los adolescentes de valentía, que es algo que hace mucha falta. Que acompañen, pero no resuelvan, deja, observa, ve si te pide ayuda.
1: Claro, muchas gracias ¿Mm? por estar
5: aquí. De nada, gracias.
1: <risa> Gabriel.
3: Pues el. Eh, tener tenerse paciencia como figuras de autoridad sea en un en un salón de clases como padres eh, como terapeutas eh, tenerse paciencia porque eh, modificar esto es un proceso no se puede hacer de la noche a la mañana.
1: Así es. ¿Sí?
3: Paciencia. Sí, paciencia.
1: Muy bien. Gracias por estar aquí.
4: Patsuko. Educa con amor, valor y disciplina con que se lleven estas tres cosas hoy, van a poder avanzar en la cuestión de compromiso, en la cuestión de toma de decisiones, y no dejar por ahí lo que uno hace, terminar lo que uno comienza. Valor, amor, amor y, disciplina. y
1: disciplina. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. A sus cerramos con comentarios, y también sí, están claro preguntando por sí. el libro.
2: Justo a todos los que están comentando, que llegaron tarde a ver el programa y que se ve buenísimo, pues pueden verlo a través de las redes sociales, se queda guardado. También pueden bajar la aplicación 11 más en su tienda de aplicaciones ahí en el celular o en la tablet. Pueden bajarla, pueden buscar el tema, lo pueden ver completito desde el principio. Incluso en redes sociales se van a quedar los datos de contacto de los especialistas para quienes lo están pidiendo. Y bueno, para todos los que están preguntando el nombre del libro que se ha recomendado de aquí de la doctora Hatsuko, pues justo es este siete claves para educar. Entonces, bueno, para los que han estado preguntando, es este libro el que se les recomienda por parte de la doctora, y muchas gracias por eh, haberse conectado, por toda la atención que han tenido aquí, hay muchísimos comentarios, me gustaría nada más agradecerles y compartirles un par de ellos que dejaron aquí en YouTube. Eh, muchas gracias a Fernando Mon, a Alejandra Azú, a Lupita Soriano, a Carmen Cruz, todos ellos... Aquí nos dicen, estoy viendo el programa, yo he protegido ahora a mi hijo, es adulto, le cuesta mucho decidir. Bueno, si ve el programa completo, pues justo puede tomar herramientas, como decían, son cosas que llevan un proceso y que pueden acompañarlos ya de otra forma después de ver este programa y de analizar el tema un poco y bueno, pues a todos, a todos, de verdad, hay muchas llamadas, hay muchos comentarios, muchos eh, saludos y hay muchísimos comentarios de que dan las gracias porque este programa les hizo ver las cosas de otra forma y eso es lo importante de Diálogos en Confianza, justo eso que pueden llevarse algo nuevo para el beneficio de su familia, Leti, todos los martes. Así es, uh -huh. muchísimas
1: gracias a todas las personas que nos acompañaron. Dicen, la sobreprotección también es una forma de maltrato, aunque inconsciente. Uh -huh. Me gustó mucho su programa porque es muy importante este tema, para mí fue muy difícil salir adelante, gracias a que me sobreprotegieron mis padres. Yo tengo un problema de la vista y mi padre... Mi padre me compadeció y mi madre me trataba normal pero exigente y yo terminé mi carrera y luego saqué adelante solo a mi madre. Bueno, pues hay muchísimos comentarios, de verdad, gracias. Todos, absolutamente todos los leemos y les queremos agradecer. Oigan, yo le propongo que por qué no se reúnen todos en familia y vean el programa juntos, porque uh -huh. también es muy importante no que hablar. los jóvenes, los, los adolescentes uh -huh. escuchen y tal vez se sientan identificados y decir, oye, papá, oye, mamá, yo me estoy sintiendo claro. sobreprotegido Gracias. y eso es muy importante. Por Gracias supuesto. por acompañarnos, que tenga un excelente martes y nos vemos el próximo. Bye.